0: Amis prométhéistes du Royaume du Projet, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. Permettez-moi d'ouvrir les portes de ce podcast avec une question autour de ce mystérieux métier de PMO. Project Management Office, Project Management Officer. Alors, quel métier, quel avenir choisir pour le métier de PMO C'est la question du jour que je m'apprête à poser à notre éminente invitée Abdelbasset Oulkesal, PMO, seigneur consultant et virtuose du domaine. Alors, vous êtes prêts, chers camarades Générique. Abdelbasset Boultkesal, bonjour. C'est un véritable plaisir de te recevoir dans
1: ce podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Tariq. Euh, avant de plonger dans le vif du sujet et de vous parler de moi, euh, je tiens à te remercier Tariq pour ta passion, ton dévouement promouvoir le métier de la gestion de projet à travers ton contenu, tes podcasts et les interviews que tu, que tu fais avec, avec, tes, avec les experts en ma matière. Euh, merci.
0: C'est un très, très grand plaisir et c'est un, un honneur pour moi de te, de te recevoir dans, dans ce podcast. Alors, ben justement, est-ce que tu pourrais te, te présenter, prendre quelques minutes pour te présenter avant qu'on qu rentre un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet pour, pour la, communauté, la communauté des auditeurs de ce podcast qui ne te connaîtraient pas encore
1: Bien sûr, je m'appelle Abdelbasset. actuellement je suis consultant PMO pour une société de conseil à Paris qui s'appelle Bizam, j'ai eu le privilège de me spécialiser dans ce domaine depuis 9 ans Ma collaboration dans des différents secteurs euh, tels que le banking, euh, les entreprises FMCG, les fintech euh, m'a offert une perspective sur les différents les besoins euh, en matière euh, de gestion de, de projets. Je suis aussi certifié euh, PMP, Project Management Professional by the Project Management Institute, et euh, je suis certifié aussi par euh, la communauté internationale des PMO, la PMO Global Alliance. J'ai une certification PMO Certified Practitioner. Mmh. Euh, Au-delà de, de mon travail euh, quotidien et mes interactions avec mes clients, je m'applique activement euh, dans, dans la communauté internationale des Puyamo hein, qui regroupe actuellement les meilleures compétences dans ce métier à l'échelle mondiale. C'est ce qui offre une belle opportunité d'apprentissage et de monter en compétence à tous les adhérents. Je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir, d'en de, parler en, en détail tout oui, à l'heure. Oui,
0: tout à fait. Tout à fait, et déjà bravo à toi pour cette trajectoire euh, euh, étoilée et magnifique. Euh, alors Abdelbasset, effectivement, je t'ai proposé cette invitation pour qu'on puisse euh, échanger autour du, du métier de, de PMO parce que je trouve que c'est un métier qui est injustement méconnu et, et surtout euh, en France, on le relaie souvent à un rôle, euh, un rôle de subalterne alors que euh, d'après tous les standards internationaux, c'est un rôle considéré euh, comme, euh, comme stratégique. Euh, vraiment stratégique pour l'entreprise. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler ce qu'est un PMO et en quoi un, un PMO se distinguerait d'un chef de projet euh, traditionnel
1: Excellente question, Tarek. C'est toujours euh, super d'aborder ce domaine euh, en fait, avec ce mythe euh, PMO versus chef de projet. Euh, il est vrai que cette confusion autour euh, du rôle de PMO n'existe pas uniquement en France, hein, mais en réalité, nous observons à travers les, les différents retours d'expérience euh, au sein des différentes communautés qu'il y a une trajectoire similaire dans, la, dans le développement de cette profession en, partout dans le monde, euh, même si chaque région a ses propres particularités euh, et nuances, mais euh, ce qui est bien c'est que nous convergeons tous vers une compréhension plus précise et raffinée euh, du rôle euh, du PMO. Euh, si je peux définir c'est quoi un PMO, ben, le concept, comme tu l'as indiqué en introduction du Project Management Office, c'est un, un, un concept anglais, très anglais même, euh, ou en français on, on l'appelle souvent bureau de gestion de projet, mais on, mais on, on utilise toujours la terminologie de, de PMO. C'est un département, c'est une cellule ou un professionnel qui assure la standardisation des méthodes de gestion de projet au sein d'une organisation. Il met en place des procédures, des outils et des méthodes communes. En d'autres termes, on peut dire... qu'il agit comme un gardien des standards, même si j'aime pas trop ce terme, mais il assure bien ce rôle d'un gardien des standards et des meilleures pratiques en matière de gestion de projet. Pour revenir au mythe PMO versus chef de projet, bah c'est très simple. Un chef de projet se concentre euh, de manière tactique sur un projet spécifique euh, selon, une, selon une charte de projet, alors qu'un PMO, euh, il, a, il a eu un petit peu d'ensemble. Euh, il s'assure que les projets individuels ou les projets euh, transverses sont alignés euh, avec les objectifs stratégiques euh, de l'entreprise.
0: D'accord. D'accord. D'accord, donc c'est le, le gardien des standards. Je retiens, j'aime beaucoup cette métaphore du gardien des standards et, et cette, cette vue d'ensemble qu'il qui va avoir sur, sur les projets de façon, de façon transverse. Alors, euh, donc c'est un rôle quelque part, euh, un rôle de mentor un peu ou un rôle de, de grand frère, de, de grande sœur, on appellera ça comme on, comme on veut. Euh, on compare souvent aussi euh, euh, le, le PMO en fait à... à une espèce de, de Sherpa qui viendrait, euh, qui viendrait accompagner ou aider le chef de projet dans son quotidien pour l'aider à coordonner son projet. Et on compare aussi le chef de projet, alors on ne prend pas la métaphore du gardien euh, des standards, mais plus la, la métaphore du chef d'orchestre. Est-ce euh, que, est que le rôle de PMO, ce ne serait pas justement celui qui, euh, qui se retrouverait, euh, si on garde la métaphore du chef d'orchestre, au dos euh, du, du chef de projet et qui lui soufflerait un peu en quelque sorte ce qui se passe derrière lui euh, et, et qui serait en quelque sorte une passerelle entre le, le monde du projet et le monde du business. Bien sûr avec cette vue d'ensemble que tu décris, avec ce vernis d'accompagnateur, euh, à la différence par exemple du business analyst qui lui a un rôle plus euh, fonctionnel d'analyste métier. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: J'aime beaucoup hein, cette analogie qui, qui existe euh, entre les différents métiers, chef de projet, euh, PMO et, et business analyst. Euh, si je veux rester dans ce contexte, bah, le chef de projet, si on peut le considérer comme un chef d'orchestre, il doit on y fait, coordonner de nombreux éléments pour s'assurer euh, du, du succès du projet, en ayant une vision sur le business, euh, ou parfois même sur des parties prenantes qu'il ne peut pas toujours voir hein, directement. Euh, et c'est là où le rôle de PMO il est, il est très important dans ce scénario, car, car il agit effectivement comme une sorte d'observateur externe euh, ou de conseiller, euh, bah, il apporte euh, une perspective complémentaire, il, parfois ce que le chef de projet euh, ne pourrait pas voir, euh, que ce soit en, en raison des contraintes opérationnelles euh, du projet ou, ou même parfois euh, simplement parce qu'il y a la nature aussi myope de la gestion du projet. Alors ta description du PMO comme celui qui est murmure à l'oreille du chef de projet est très pertinente car effectivement le PMO il fournit euh, au chef de projet, euh, ce que nous appelons des, des insights ou des, des, des leçons des, des leçons apprises, des recommandations qui, qui sont basées sur une vue d'ensemble euh, et sert de passerelle entre la dimension projet et la, et la dimension business. Il y a aussi une autre, une autre euh, démarche que j'aime beaucoup, hein, ce qui est promu par, par la, la communauté internationale des PMO, la PMO Global Alliance, c'est cette notion du service provider, qui a un, qui a un catalogue de services, euh, qui peut l'offrir et le mettre à la disposition du, du, du chef de projet. Bah, parmi ces services-là, on trouve le rôle du mentor euh, qui peut guider, conseiller euh, et partager aussi euh, quelques bonnes pratiques euh, suivant un retour d'expérience et des compétences euh, qui peuvent faire euh, là je tiens à préciser toute la différence euh, dans la réussite d'un projet
0: d'accord d'accord donc, euh, donc euh, effectivement euh, cette, euh, cette idée de, de service provider est, est aussi euh, effectivement extrêmement importante et, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette dimension euh, euh, cette dimension service que, que va offrir euh, le, PMO, euh, le, le PMO pardon alors euh, quid, quid des nouvelles technologies j'ai envie de parler aussi de, de ce monde nouveau qui est en train de se dessiner aujourd'hui devant nous on parle de blockchain on parle d'ordinateurs quantiques, on parle bien sûr d'intelligence artificielle etc alors ce serait quoi d'après toi les défis de, de ce métier de, de PMO à l'heure de l'intelligence artificielle est-ce que tu penses qu'il a encore un avenir
1: euh, tout à fait, il aura un avenir. Euh, ta question, elle touche à ce qui est sans doute, hein, Tariq, le premier le plus grandifié, euh, pas seulement pour le métier du PMO, mais pour tous les PMO, de tous les métiers euh, à notre époque. Euh, comment s'adapter et évoluer face à l'explosion technologique, euh, bah, en particulier l'intelligence artificielle, euh, bah, cette avancée qui, euh, qui sans doute, aujourd'hui est en train de transformer le rôle du PMO euh, comme comme tous les autres domaines. Euh, ce qu'on peut tirer tout de suite comme un constat, c'est que le rôle traditionnel administratif du PMO est, est bien fini. Euh, car des plateformes comme Microsoft Pilot aujourd'hui, euh, elle peut désormais gérer des tâches administratives de manière beaucoup plus efficace et précise. A bon sens, il est, euh, il est impératif actuellement que le PMO euh, doit se repositionner comme un véritable fournisseur de services euh, qui en avance sur son temps, il, il anticipe les changements, il, il pilote les innovations euh, et il se concentre sur un sujet très important qui est la création de valeur pour l'entreprise. Euh, D'ailleurs, cette réflexion elle a émergé euh, surtout la dernière, la dernière période euh, sur la génération de valeur hein, qui a été évoquée par des institutions reconnues euh, comme le PMI à travers euh, la notion du XMO ou du Value Management Office, le VMO. Euh, bah, Tous ces, ter bah, ces termes-là, ils insistent sur, particulièrement sur cette idée de création de valeur. Euh, de même, la communauté internationale des PMO, la PMO Global Alliance, a développé bah, méthodologie, euh, la méthodologie ce qu'on appelle la PMO Valuing.
0: La PMO Valuing. repose
1: entièrement sur ce principe exactement oui, qui repose entièrement sur sur ce principe de de création et de génération de valeur au sein de l'entreprise. Alors là si je prends de recul et, 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 je, et je, je je peux synthétiser je pense les cinq les cinq différents hein, qu'elle un PMO doit faire face dans ce contexte transformé aujourd'hui, ben le premier le premier aspect c'est c'est l'agilité. Je pense que l'agilité elle ne devient plus en option mais une nécessité. Avec, avec ce rythme rapide du progrès technologique, euh, ben le PMO il doit assurer une veille technologique constante pour euh, s'adapter rapidement euh, aux nouveaux outils et, et méthodologies. Euh, le deuxième aspect euh, qui est très important, c'est aussi la formation et la montée en compétence. Euh, Aujourd'hui, il est essentiel que le PMO il encourage euh, la formation contenue des équipes euh, de projets sur les euh, nouvelles technologies, euh, car cela garantira non seulement la pertinence des, des projets mais aussi la compétence de l'équipe pour les gérer euh, j'en profite l'occasion pour conseiller mes collègues, euh, PMO et des followers d'envisager la formation Générative AI for Project Managers euh, qui est offerte par le PMI et que j'ai eu oui. la chance de la faire il y a quelques semaines euh, tout à fait elle est disponible oui. sur le site euh, du PMI euh, je trouve que cette formation a reçu des retours extrêmement positifs et a connu un grand succès car elle offre un éclairage précieux sur la manière dont l'intelligence artificielle générative peut être utilisée efficacement dans la gestion de projet. Le troisième axe, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la gestion de projet. Comme on le sait, l'intelligence artificielle elle peut offrir des outils très puissants pour la prévision, le suivi et la gestion des risques. De ce fait, le PMO devra comprendre comment intégrer ces outils de manière efficace, sans compromettre l'intégrité du processus de gestion de projet. Et, et, et cela m'oriente vers le quatrième axe, qui est l'éthique et gouvernance, nous euh, constatons clairement que l'IA peut, peut, peut intervenir même dans la prise de décision. Et, et je pense que cette question d'éthique et de la gouvernance, elle devient de plus en plus centrale. Euh, le PMO, il devra établir à mon sens euh, des cadres clairs pour garantir euh, une, utilisation et, ben, une utilisation éthique euh, et transparente euh, de l'IA. Et le cinquième et le dernier axe, c'est le change management. Ben, quand tout un changement, euh, l'adoption de l'IA aujourd'hui, elle peut entraîner des résistances. Euh, et le PMO, il, il aura tout un rôle euh, d'assumer à assumer pour, pour gérer le changement en veillant à ce que les transitions se déroulent en douceur et que toutes les équipes surtout, restent surtout engagées dans ce processus de transformation.
0: D'accord, donc euh, vraiment une vue à, à 360 degrés extrêmement intéressante aussi bien sur l'axe du développement des compétences que sur l'axe technique des outils. Tu as parlé d'outils, que ce soit aussi sur la dimension également change ou, ou éthique, euh, qui effectivement est, est au cœur des, des enjeux des, des métiers de, de coordination. Alors, justement, puisqu'on parle de, de, de ces dimensions-là, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait faire un use case? C'est-à-dire, imaginer, en fait, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, voilà une situation, on, on pourrait prendre l'exemple d'un chef de projet lambda, on va l'appeler monsieur Gudule. Ce serait quoi les, les 4-5 euh, étapes clés euh, pratico-pratiques euh, qu'on pourrait conseiller à monsieur ou madame Gudule euh, qui pourrait mettre en place justement pour implémenter euh, rapidement une, une PMO euh, efficace
1: J'avoue d'emblée hein, qu'il n'existe pas une seule euh, démarche pour l'implémentation des PMO. Euh, pourquoi mmh. car, car cela dépend de l'organisation, de l'intérêt euh, des stakeholders, euh, des parties prenantes, et surtout euh, des bénéfices hein, qu'ils espèrent tirer de la mise en place du PMO. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ce bénéfice attendu qui définit en grande partie le type euh, ou le design du PMO. Est-ce qu'on aura, aura besoin de plus d'un PMO stratégique euh, tactique euh, ou opérationnel. Euh, mais s'il y a lieu de proposer un plan d'action, bah, ça tourne autour de cinq étapes euh, qui, qui sont connues. Euh, tout d'abord, il y a, y a une step euh, zéro qui est l'évaluation initiale euh, du niveau de, de maturité de l'organisation en termes de, de, de gestion de projet. Il euh, a le, le PMO, euh, que ce soit la cellule ou la personne qui est en charge de l'implémentation du PMO au sein de l'organisation. Bah, il devra comprendre euh, le processus qui est en place, euh, les outils utilisés euh, actuellement au niveau de l'entreprise, euh, le niveau de compétence surtout des, des équipes. Et, et cette évaluation lui offrira euh, bah, une vision des lacunes et, et définira le, le modèle d'intervention du PMO D'ailleurs, pour faciliter la tâche à votre cher ami, euh, la, la personne qui va s'occuper de la mise en place du PMO oui, le... a Tout un modèle. <rire> voilà, qui s'appelle l'OPM3, c'est l'Organization Project Management Maturity Model, qui est proposé par le PMI et qui, qui donne ben, toutes les étapes nécessaires pour bien évaluer euh, la maturité euh, euh, organisationnelle de l'entreprise. Le OPM3, d'accord. Ouais, L'OPM3, exactement. Le deuxième axe, c'est l'alignement stratégique, en fait, avec le sponsor et, et la direction du projet. Euh, bah, pour saisir euh, leurs objectifs et mmh. identifier les objectifs de l'organisation et euh, les bénéfices à travers la mise en place de cette cellule PMO. D'accord. La troisième euh, étape, bah, c'est la mise en place euh, des processus et des outils. Euh, bah, tout, tout, cette, cette étape elle dépend de la première. Euh, bah, suite à l'évaluation, le PMO il instaure et il standardise euh, les processus de gestion de projet qui seront adoptés euh, par l'organisation et sélectionne les outils euh, qui soutiendront ces, ces processus sélectionnés, euh, qu'il s'agisse euh, ben, de logiciels de planification, de gestion de projet euh, qui sont connus euh, selon les, les différentes méthodes de gestion de projet, euh, des tableaux de bord ou euh, d'outils de, de communication. Le quatrième axe ou la quatrième étape, c'est la formation et la montée en compétences. Euh, et pour moi, c'est vraiment une, une étape très cruciale parce que ça permet la pérennisation de tout ce qui est mis en place en termes de processus, euh, du processus et des outils. Là, le, le PMO il aura un rôle de s'assurer euh, que les formations sont bien faites à travers des sessions de formation, des ateliers ou d'autres méthodes euh, qui peuvent être envisagées euh, par l'entreprise. Et la cinquième euh, étape, qui est la revue et l'amélioration continue, c'est-à-dire faire un bilan. Euh, pour, euh, bah, pour identifier quels sont les axes d'amélioration et quels sont les points à améliorer euh, suite à la mise en place euh, de cette cellule euh, Pérou.
0: D'accord, donc euh, diagnostic initial, euh, identification du niveau de maturité de l'entreprise, alignement avec la stratégie euh, de l'entreprise, mise en place des, des différents outils euh, associés, euh, développement des compétences et puis euh, et puis pour finir, euh, une dimension d'amélioration continue euh, pour pouvoir être toujours dans une dynamique euh, proactive. Tout à fait. D'accord. Donc, euh, on parle aussi beaucoup des communautés des, des chefs de projet, des PMO. On parle bien sûr de la communauté du, du PMI avec l'Institut du Management de Projet et la communauté des chefs de projet. Mais est-ce qu'il existe aussi des communautés de, de PMO
1: Bien sûr, Tarik, Et la réponse, est oui. Euh, il y a plusieurs communautés aujourd'hui dédiées au PMO. Bien sûr, chacune avec ses spécificités euh, et ses contributions en domaine. Euh, la première pour moi et la première communauté la plus notable est la PMO Global Alliance, qui est une véritable aujourd'hui, une véritable force motrice euh, dans le monde du PMO, car elle réunit euh, des PMO et des experts en, en, dans ce métier du monde entier. Elle offre une plateforme pour échanger des idées, partager des connaissances et surtout promouvoir des normes et des pratiques de cette profession. Des initiatives aussi comme la PMO Global Awards, un événement qui se tient chaque année depuis 5 ans, qui vise à mettre en lumière et célébrer l'excellence dans le domaine des PMO. D'ailleurs, pour les intéresser, pour les intéresser, cette année, euh, on a de la chance en France, c'est que la cérémonie de clôture de, de, de la PMO Global Awards elle aura lieu à Paris et c'est une occasion mort hein, pour les PME en France d'y participer et, et d'échanger avec leurs pairs, euh, avec leurs pairs interna, internationaux. Vous trouvez aussi plus de détails hein, sur cette cérémonie sur le site de la PMO euh, de la PMOGA. Euh, ben, en parlant toujours des formations, il y a, au sein de la PMO Global Alliance, ben, il, y a, il y a deux certifications bon, les, plus, les plus remarquables. C'est la PMO CP, la PMO Certified Practitioner pour les praticiens et la PMO 6 pour les consultants. Euh, ces deux certifications sont devenues vraiment des références dans, dans plusieurs piliers. Euh, bah, des références pour les professionnels qui souhaitent valider et approfondir euh, leurs compétences euh, dans le domaine. Il euh, y a d'autres communautés euh, comme la PMO Leaders, euh, une autre communauté qui fait un travail aussi remarquable euh, en matière de collaboration et échange d'idées. Ce que je peux euh, souligner comme un aspect euh, que je trouve le plus gratifiant, de ces communautés, de ces communautés pardon, c'est leur esprit de collaboration et de travail ensemble. Donc, au lieu de travailler en silo, ben, ces deux communautés s'associent souvent pour organiser des événements conjoints, des webinaires ou d'autres initiatives afin de maximiser leur portée et de promouvoir cette, promis, cette, prof, cette profession pardon dans, dans son ensemble.
0: D'accord, donc c'est vraiment intéressant. Alors euh, pour euh, Abdelbasset, on arrive bientôt à la fin de ce podcast euh, et comme tu le sais, ce, ce blog, cette chaîne s'adresse aussi à, à celles et ceux qui souhaitent faire reconnaître leur expérience professionnelle de, de chef de projet pour obtenir la, la certification PMP. Du, du PMI. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux candidats qui se préparent actuellement à cette certification, un conseil en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, euh, voilà. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais leur donner comme conseil
1: Bien sûr, c'est toujours un plaisir de partager des conseils et des encouragements pour, pour ceux qui sont sur le chemin de la certification PLP qui demeure à mon sens euh, la certification la plus prestigieuse dans le domaine de la gestion de projet euh, actuellement. Euh, il est vrai que sa préparation est très exigeante, mais, euh, mais, mais avec beaucoup de motivation, avec euh, beaucoup d'efforts, de, 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 de euh, bah, on pourra réussir à cet, à cet examen. Euh, si je peux prendre de recul euh, à travers mon petit retour d'expérience pour obtenir cette certification, ben, tous mes conseils vont tourner autour euh, du mindset et de l'état d'esprit, comme tu viens de mentionner. Ben, il faut adopter une mentalité euh, d'apprenant en contenu, hein. c'est très simple, un état d'esprit ouvert et d'être pris à apprendre en contenu tout le temps. Euh, le deuxième conseil euh, c'est l'engagement et persévérance parce que le chemin est parfois lent ça prend dix mois pour, pour la préparation et du coup il ne faut jamais lâcher euh, il faut être engagé euh, et très très focusé sur l'objectif de réussir cet examen le troisième conseil bah, c'est l'organisation et la gestion du temps euh, d'ailleurs la gestion du temps c'est une compétence qui est en gestion de projet euh, qui, <rire> Il faut, il faut être organisé, il faut être organisé et il faut l'utiliser à notre avantage, même pendant notre notre préparation pour le PMP. Le quatrième conseil, c'est la simulation du examen. Il faut faire beaucoup beaucoup de simulations d'examen. Euh, il existe beaucoup de simulateurs, euh, bah, il, faut, il faut faire le maximum des tests. Moi je, je prends mon exemple, j'ai fait plus de 3000 questions, euh, une, vingtaine, une vingtaine de simulations d'examens euh, pour, me, pour me mettre en condition euh, et me permettre d'identifier mes points mes de faiblesse euh, pour les améliorer. Et le cinquième, max qui, cinquième conseil qui, que je trouve, il ne faut jamais, euh, il ne faut jamais en fait hésiter à rechercher du soutien, euh, demander de l'aide, euh, des coachs, des consultants ou des professionnels certifiés PMP, euh, ben pour les interroger, euh, leur poser des questions et identifier euh, des perspectives et, et des astuces euh, vraiment précieuses euh, qui peuvent nous permettre de réussir cet examen.
0: D'accord. Oui, effectivement, je suis, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement, euh, euh, je me souviens aussi avoir fait ça. J'avais contacté des personnes sur, euh, sur LinkedIn qui avaient passé la certification et je leur avais dit Bon, alors, comment ça se passe euh, euh, Voilà, et, et cette curiosité-là, je trouve que c'est un très bon euh, conseil en plus de ce que tu as précisé hein, l'engagement, la persévérance, la gestion du temps. Voilà, le, le fait de s'entraîner aussi, de, de, de rien lâcher. Alors, merci, merci beaucoup. Alors, on est déjà arrivé à la fin de ce podcast. Alors, Abdel pour conclure cette émission, j'ai pour coutume de donner la main à l'invité euh, voilà c'est une question un peu bonus est-ce qu'il euh, y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posé est-ce qu'il y a un message un dernier message que tu souhaiterais faire passer avant qu'on clôture ce, ce podcast
1: ben, Merci Tariq pour, euh, pour cette opportunité ben, si j'avais à suggérer une question elle porterait certainement sur euh, la manière dont le PMO s'intègre et collabore avec d'autres fonctions de support hein, critiques euh, de l'organisation comme l'audit interne, euh, la gestion des risques euh, ou la gestion de la transformation. Je pense qu'à travers euh, qu'avec sa ceinture d'outils multifonctionnels, euh, bah, le PMO est constamment en train de collaborer, euh, de s'assurer que tout est bien coordonné, euh, cohérent et que les règles euh, sont respectées. Bah, il s'agit d'une fonction qui n'est pas facile dans hein, ce qu'elle est. Déjà lorsqu'elle est correctement positionnée, euh, car elle peut servir de, de catalyseur aussi pour unifier euh, diverses, euh, diverses fonctions et, et s'assurer que l'organisation avance euh, de manière euh, cohérente euh, avec, avec ses objectifs. Pour conclure, ben, je conseille euh, à tous ceux qui, euh, qui évoluent dans, dans le monde du PMO de ne pas se cantonner à leur silo. Ben, chercher à comprendre les autres fonctions, rechercher activement des synergies, euh, comme tu le fais bien, Tariq, et aspirer à devenir un partenaire stratégique euh, pour, pour notre organisation. Et peut-être un jour, quelqu'un créera une bande dessinée euh, sur le Captain Collaboration de pierre notre super-héros, super pour, pour décrire ses aventures dans l'organisation. Qui sait ouais.
0: Eh bien, le, le message est, est passé et la proposition est ouverte alors merci infiniment Abdelbasset Oulkesal d'avoir accepté cette, cette invitation merci à vous aussi à tous chers auditeurs, chers prométhéistes d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié, je compte sur vous pour mettre un joli petit pouce vers le haut et à nous faire part de vos commentaires, je les ferai passer bien entendu à Abdelbasset euh, personnellement, sachez que je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à interagir avec ce podcast. Ce sera avec un immense plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Et merci encore, Abdelbasset Oulkesal. Merci.
1: Tout le plaisir est pour moi. Merci à toi, Mike.